1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Top SEO, la número 14. En esta ocasión entrevistamos a Esteban Oliva, Esteban es un CEO argentino con una trayectoria amplia en el mundo del posicionamiento orgánico. Platicamos con él sobre los retos de escalar un proyecto CEO y también cómo tener un servicio de agencia. Te recuerdo que como cada semana este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware CEO del mundo. SeoBox es más que un traqueador de palabras clave. Cualquiera de sus cinco módulos te darán información importante para que arranques siempre arriba de tu competencia. También te comento que si tú adquieres el SeoBox con nosotros en nuestra página topseo.mx/SeoBox obtendrás un mes gratis de todos sus módulos. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook y vamos a la entrevista con Esteban. Time, water. Hola Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal bien? ¿Cómo estás? Un gusto. Pues aquí yo también, eh, muy feliz de tenerte, que eh, no habíamos podido grabar, pero ya, ya pudimos el día de hoy. Eh, sí, 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 se nos fue
2: demorando un par de, de, de semanitas por idas y vueltas y viajecitos.
1: Así es. Esteban Oliva, eh, ¿qué nos puedes platicar de ti para la gente que no te conoce en Latinoamérica y en España?
2: Bueno, a ver, vamos a hacerlo lo más cortito posible, así podemos ir a... a a los temas que, que se importan. Eh, bueno, yo soy Esteban Oliva, eh, ahora yo estoy en SEO hace más de 10 años. Eh, uh-huh. Empecé, como la mayor parte de lo que estamos hace mucho tiempo, eh, con proyectos propios, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Yo vengo por el lado de, de desarrollar y maquetar sitios para clientes, cuando estaba, cuando estaba terminando el secundario, empezando a, a estudiar en la universidad. Y... Y eso me llevó al traspaso, ¿no? Lógico, que, que tenemos muchos, que es de hacer sitios, empezar a pensar en cómo posicionarlos, ¿no? Cómo hacer que tengan visitas. Ajá. Y ahí, bueno, uno se va metiendo, investigando, obviamente en ese momento no había mucha, mucha documentación, sino que uno va, va experimentando con proyectos propios, micronichos, ¿no? experimentos medio extraños, quizá alguno con el sitio del cliente que, que lo dejaba. Uh-huh. Eh, y bueno, hace ya muchos años... Eh, empecé trabajando en una agencia, ¿no? entonces de una manera más formal en el SEO, uh-huh. y ahora ya este último año, tuve siete años en, en una agencia especializada en SEO, el Punto Rojo, uh-huh. y ya desde el 2019, en el 2019, eh, empecé por mi cuenta, y bueno, arrancamos una, una agencia que, que también se especializa en SEO, si bien tenemos algunos, obviamente, servicios complementarios, ¿no? que van de la mano, eh, y bueno, acá estamos, intentando empujar el SEO en todo lo que se pueda. Una de esas instancias es eh, este podcast y, y nada, lo que, lo que, creo que estamos todos alineados, lo que estamos en, en el rubro, en que estas iniciativas le hacen, le hacen mucho bien al, al mercado en Latinoamérica, ¿no? Para el crecimiento y para todo el que se quiere meter en, en, en el ecosistema.
1: Sí, tienes toda la razón. Eh, esta es la razón de ser de la iniciativa de TopSEO. Y aquí tocas un punto muy importante en esta nueva etapa que estás emprendiendo, que es montar una agencia, que es como un, un pain point que hay mucho, no solamente en Latinoamérica, sino también me he dado, dado cuenta en España, que hay muy poca información sobre eso. Entonces, quisiera que platicáramos sobre esa, como ese retro que tú que te encuentras al emprender eh, en un nuevo proyecto. Y sería interesante, eh, que nos, si nos puedes platicar, qué fue lo que te hizo dar ese paso de montar tu propia agencia.
2: Eh, bueno, a ver, lo, lo que te hace dar el paso, creo que es eh, cuando uno cuando uno está quizás en otra en otra agencia o en relación de dependencia, eh, obviamente que cada, cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Pero eh, creo que a veces a uno le empieza a picar la inquietud, ¿no? de, de, de hacer las cosas diferente o de probar cosas nuevas, capaz un poquito más arriesgadas. Eh, y de repente, digamos sin importar cuál sea el esquema de, de, de libertad con el cual uno se pueda mover ¿no? uh-huh. en una empresa, eh, siempre termina siendo restrictivo. Entonces, eh, el siguiente paso es, bueno, me la juego, ¿no? me, me, me arriesgo, me abro. Y, y después creo que hay dos caminos claros, que ahí sí quizás está el diferencial, ¿no? Es, uh-huh. o seguir como consultor freelance, uno diría ¿no? que, es decir, de alguna forma es el mismo servicio, pero sin buscar la escala, uh-huh. Entonces, ahí tenemos el, el reto de la administración propia y de las horas propias, pero eh, obviamente tiene un límite ¿no? al, al crecimiento que podemos llegar a tener, porque son las horas de uno mismo. Ajá. Y el otro camino es de buscar la escala directamente de la dinámica de, de agencia. Y quizás ahí la, la, la forma de responder a tu pregunta sería, bueno, ¿qué me hizo quizás ir por el lado de agencia y no siendo simplemente un consultor? ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y... Y la respuesta sería que, a ver, es la dinámica en la cual yo ya me había como acostumbrado y que, y que me gustaba. Había encontrado que hacía mucho tiempo, quizás le dedicaba inclusive en algunas instancias más tiempo a cuestiones de, de, de organización o gestión y, y buscar instancias de escala que a quizás estrategias SEO concretas, ¿no? Porque digamos, la, la, la otra agencia, eh, punto rojo, JT, se ha dado a crecer una, a una una dimensión muy grande. Entonces, uh-huh. hay un punto en el cual uno para y dice, bueno, para yo hace mucho que hago muchas cosas además de CEO y me gustan, ¿no? Son entretenidas. Eh, desde la gestión de cuestiones administrativas, que esto uh-huh. vale doble en, en Argentina, donde yo soy, que, <risa> <risa> hay que hay que saltar un par de trabitas, Ajá. Eh, hasta las cuestiones de, de procesos comerciales, de escala de delegación, de gestión de recursos, todas cosas uh-huh. que cuando uno está solo no no pasan, eh, entonces se fue dando solo, no fui, fui como notando que había alguna cosa que trabajando por mi cuenta me estaba faltando, uh-huh. y, y bueno, ahí fue que empecé a dar el, el, el salto, eh, que empieza obviamente gradual, no Digamos, eh, primero para, para poder escalarlo, lo que uno tiene que hacer es tener, tener clientes que soporten esa, esa escala, porque...
0: de alguna forma que pagan las cuentas.
1: Exactamente. Y aquí hilamos la, la siguiente pregunta que yo creo que es el reto cuando uno empieza a, aprender, a emprender. es eh, ¿Cómo manejan ustedes la adquisición de, de nuevos clientes?
2: Bueno, acá quizá hay, hay una particularidad que no necesariamente va, va a aplicar a, a muchos de los que escuchan, que es eh, nosotros quizá una, una ventaja con la que corríamos era que de alguna forma eh, teníamos un cierto posicionamiento en cuanto a, a recibir recomendaciones de ex clientes o partners con los que habíamos trabajado hace años, entonces al momento de, de, de abrirnos eh, se fueron generando muchos leads y muchos contactos y de hecho ver, hasta el día de hoy realmente no hemos hecho acciones de marketing, sino que es más que nada la, un boca en boca uh-huh. entonces hay una parte de, de eso que lógicamente, si alguien está empezando, quizá no lo tenga. Entonces, va a tener que ver con ser muy insistente y ser muy religiosa en el proceso de adquisición de clientes, y después, ahora quizá podemos hablar un poquito más de, de las diferentes estrategias que se pueden incorporar Ajá. para adquirir nuevos, nuevos clientes. Pero después, sí hay un punto que yo creo que es esencial y se deja mucho de lado, que es la retención y la recomendación. Porque... Si bien yo te puedo decir, ok, agarramos algunos clientes que ya nos conocían o que venían recomendados, y esos son los clientes iniciales, ahora, eh, si te pudiera mostrar un mapa de todos los últimos 10 clientes que entraron, eh, verías una cadena de recomendaciones de los clientes que fuimos agarrando este año. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que digamos, el 90% de nuestra adquisición es el boca en boca de clientes que están satisfechos hoy. Entonces, es importante generar procesos para incorporar nuevos clientes, uh-huh. pero creo que teniendo esa, esa base, eh, tenemos un camino, ¿no? Bueno, estamos empezando y tenemos cinco clientes chiquitos, ¿no? Que fuimos uh-huh. agarrando porque somos, no sé, tenemos el primo de alguien, ¿viste? De esas changas que uno va agarrando al principio mi recomendación ahí más allá de pensar algunas estrategias para buscar nuevos clientes es dedicarle tiempo de más a esos clientes hacer que la experiencia de esos clientes sea pero absoluta estar muy por encima de las expectativas porque todos conocen a alguien que está necesitando todos conocen a alguien que podría llegar a querer eh, y es realmente altísimo el impacto de, de focalizar en el producto Eh, lo que sucede es que normalmente uno no ve el impacto cuando no lo hace. O o sea, uno no ve las ventas que no tuvo. Eh, Pero en el camino hubo un montón de charlas de algunos de los clientes que que quizás no nos recomendaron en un momento donde donde podría. Pero yo sí creo que eso es esencial, y especialmente cuando uno está empezando. Porque uno lo que tiene que hacer es lograr hacer un nombre. Empezar a hacer un pequeño referente. Entonces, la mejor forma de eso es, los clientes que sí tenemos, Darles el mejor servicio posible. Inclusive, no estoy diciendo pérdida, pero sí, digamos, más sola de la que esperarían, ¿no?
1: Uh-huh. Muy bien. Porque al final de cuentas, eso es como empezar a trabajar ya con lo que tienes, ¿no? Tú ya teniendo una pequeña base de clientes, te permite empezar a escalar. Y de ahí vas sí. a otro tipo de desafíos que vendría siendo, eh, bueno, ya cuando vas creciendo, puedes tener otro desafío comercial. Y lógicamente, si vas mejorando comercialmente, también tienes que tener un crecimiento en tu equipo operativo. Sí. sí. ¿Y eso cómo, cuáles serían tus recomendaciones?
2: Sí, a ver, en cuanto al crecimiento del equipo operativo, eh, creo que que esto también lo lo escuchaba en otro, no me acuerdo en cuál de los los episodios anteriores de tu tu podcast, eh, pero otra persona lo marcaba muy bien que es, uno cuando empieza a buscar la escala, hay cosas que da por sentado o que ni se plantea. decir bueno, tengo X cantidad de trabajo, me sobrepasa, busco a alguien para quien pasarle esas cosas que son más básicas, y en el momento en que lo haces te empiezas a encontrar con un montón de cuestiones. Desde cuestiones de recursos humanos más duros de salarios o formas de gestionar eso, y hay cuestiones administrativas de fondo, hasta cuestiones de recursos humanos en el lado eh, realmente humano es uh-huh. motivación, cumplimiento, seguimiento ¿no? cómo, cómo se comporta alguien con, con las personas a quien les delega eh, garantizar la calidad cuando uno empieza a delegar uh-huh. la distribución de los tiempos entonces hay un montón de cuestiones que, que hacen que yo lo, lo que veo es que las agencias toman diferentes caminos ¿no? uh-huh. para, para escalar hay un camino que tiene que ver con la división de cuentas Sí, bueno, incorporo más gente con seniority
3: uh-huh. y nos dividimos las
2: cuentas, eh, y hay otro camino que es un poco más eh, verticalista, ¿no? de ir distribuyendo las tareas por seniority y quizá buscar una estandarización. Digamos, hay varios caminos viables, dentro de esos hay como subcaminos, ¿no? tenemos agencias que hacen, por ejemplo, duplas de cuentas, en otros casos es simplemente el mismo equipo. Uh-huh. Eh, lo que sí creo que es importante es cuando uno empieza a escalar, tener, intentar planificarlo, a ver, en el día a día va a haber muchas cosas que se alejen del plan, uh-huh. pero al menos hacer un intento de planificación y que las cosas que sucedan eh, sean problemas que, de alguna forma, eh, fuimos esperando. Entonces, planificar, que Bueno, a ver, me van a entrar cuentas, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a buscar un recurso junior para delegarle algunas cosas operativas y ver si funciona. O no, voy a buscarme Uno senior para asociarme, ¿no? Y hacer un nombre de agencia. Eh, Pero planificarlo. Y trabajar con anterioridad. Porque lo que sucede cuando los consultores empiezan a escalar, en muchos casos, es que hay una pérdida de la calidad. Y es inmediata. Cuando saltan de una persona a dos o a tres. Es el primer salto que que más cuesta. ¿Por qué? Porque la delegación está mal y empieza a haber incumplimientos. Empieza a haber pérdida de la calidad versus las expectativas del cliente. Que en algunos casos vino a buscarte a vos como, como individuo.
3: Uh-huh. Eh, entonces,
2: cuando lo planifica, puede adelantarse estos problemas, que creo que es lo más importante. Tenemos ir adelantando cuando va a tener una sobrecarga, ¿no?
1: A mí me pasó en algún momento, cuando yo empecé a delegar, eh, los clientes seguían buscándome, pero yo no, podría darle, yo no podía darles el mismo servicio que ellos estaban acostumbrados en algún momento. Entonces, claro. ahí es como que donde tienes que desarrollar otro tipo de skills, otro tipo de de cuestiones que normalmente cuando te dedicas a hacer SEO y que estás con las manos en el barro, como se dice, ni por la mente se te pasan. Y entonces tienes que empezar a a desarrollar o a buscar o aprender nuevas nuevas cosas de de liderazgo, de cómo delegar, de cómo supervisar, etcétera, etcétera.
2: Sí, sí. De hecho, eh, hay una de las cosas más invisibles y subvaloradas ¿no? de, de todo lo que tiene que ver con ir escalando, es la cuestión de recursos humanos. Obviamente que todo depende de qué, qué dimensión, que creo que lo más importante al principio de tener esta discusión es qué dimensión quiere tomar uno, ¿no? A ver,
3: uh-huh.
2: al principio hablábamos de que me puedo quedar como consultor freelance y hacer consultoría desde la playa, trabajar pocas horas al día y estar cómodo, o busco escalar agencia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tamaño de agencia. Ajá. esto lo, lo vemos mucho acá en Argentina hay muchas agencias chicas uh-huh. tanto de SEO sino de otros como de otros servicios de marketing digital y lo que notamos es que digamos, también hay una especie como de conformidad ¿no? de decir bueno hay mucha agencia de determinada cantidad ponen 5 o 6 personas uh-huh. que se quedan en ese tamaño y no busca otro salto más ambicioso bueno eso es una cosa ahora después tenés otras que buscan seguir escalando entonces son objetivos diferentes y los procesos por consiguiente van a ser diferentes. Bueno, tengo unos conocidos que simplemente son... No en SEO, ¿no? Es en otro, es en SEM. Son dos consultores. Muy buenos y simplemente, digamos, es un nombre de agencia, pero quieren ser ellos dos. Entonces, primero, tener en claro qué es lo que uno busca. Y en base a lo que uno busca, ser coherente en la capacitación. Entonces, si yo quiero poner una agencia, quiero ser bueno, quiero escalar, hay algo que va a ser inevitable, que al principio lo voy a percibir como una carga, pero después uno se va a dar cuenta que estaba ganando tiempo, que es aprender de cuestiones de liderazgo, recursos humanos, delegación, herramientas, eh, uh-huh. procesos de trabajo, procesos de trabajo ágiles, eh, cuestiones de motivación, cuestiones de selección y capacitación de personal.
3: todos
2: uh-huh. eh, puntos que uno al principio, cuando más inexperimentado ni los piensa, o si los piensas como para cuando tengo un rato libre. Pero uh-huh. Lo que va pasando es que no tenés ese rato libre. Y lo que va pasando es que de repente estás incendiado porque todos te están viniendo a buscar a vos y no le delegaste nada de recurso que tenías. Entonces,
3: uh-huh.
2: eh, la satisfacción de las cuentas empieza a, a bajar. Y entonces, por un lado está esta cuestión de planificación y ser conscientes de qué queremos. Y creo que por otro lado, es importante clarificar expectativas con el cliente. Uh-huh. Eh, es decir, si nos vienen a buscar a nosotros, es por varios motivos posibles, pero no es en concreto porque nosotros seamos los que somos el referente, es porque perciben que de nosotros van a poder tener la respuesta que estaban esperando. Uh-huh. Si cuando nos vienen a buscar, nosotros somos claros respecto a la dinámica de la, de la agencia, uh-huh. eh, y marcamos que para diferentes funciones va a tener diferentes interlocutores, y ya se acepta esa relación desde el principio de esa forma, Uh-huh. Eh, probablemente no vayamos a tener problemas, pero tenemos que ser muy efectivos comunicando eso. En el caso de nuestra agencia, por ejemplo, dividimos la función operativa, uh-huh. como más analítica dura, del seguimiento de cuentas. Entonces, tenemos una persona asignada a estar totalmente atenta uh-huh. a lo que va necesitando el cliente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comunicamos esto desde el inicio para que el cliente lo perciba justamente como lo que es, que es un beneficio. Porque después pues, tenemos una persona que responde inmediatamente cuando de repente sí. nosotros no podríamos. Responde uh-huh. inmediatamente, procesa, y además tiene un perfil un poco más humano y empático, que a veces los analistas SEO somos un poco más, más duros, ¿no? Como, vamos a implementar, implementable no me implementan, no me cumple, va a explotar uh-huh. el mundo. Eh, Viste, y se requiere como de, otro, eh, de otra como habilidad humana uh-huh. para, para ir entendiendo y procesando y tranquilizando al cliente, y, traduciendo eso en accionables. Entonces, si se es claro al principio con que esto es un beneficio para ellos, y no se sacrifica calidad técnica, sino que justamente esta división de tarea potencia el resultado, uh-huh. y después en el día a día lo ven, porque eso es importante, ¿no? Porque si yo le vendo esto al cliente, pero después en el día a día pues, la persona que está a cargo no responde, no aparece, o lo manda a ver videos de YouTube, Ajá. Eh, bueno, sí, ahí me van a venir a buscar, a insultar. Entonces... Eh, creo que acá también se encastra con esto de previsión, que qué tipo de escala y estructura estoy buscando, y ser claro en lo que estoy vendiendo. Yo no vendo un análisis técnico de deseo, sino que vendo un servicio que se constituye de determinada forma. Determinado canal de comunicación, determinados interlocutores, determinado alcance, y ser claro con esto, ayuda mucho a tener un cliente eh, tranquilo, satisfecho y, y contento, ¿no?
1: Sí, porque a final de cuentas acabas de tocar el punto del de, de, de servicio que estás vendiendo y también cuando tú comunicas lo que incluye ese servicio efectivamente desde el principio te va a evitar problemas. Porque hay, he visto agencias que trabajan solamente con base en consultoría y que lo único que di, les dicen hay que hacer estas mejoras, tú implementa las cliente y hay otro tipo de agencias que dicen no te preocupes, nosotros lo hacemos.
2: Sí, sí de hecho, eh, a ver, va a haber un punto en el cual hay clientes en los cuales uno, uno nunca va a poder modificar, esto va a pasar especialmente a medida que uno escala, ¿no? Cuando uno trabaja con un sitio muy grande, muy corporativo, con una multinacional, uh-huh. eh, o con un activo digital importante, ¿qué va a pasar? Bueno, tenés un sitio que tiene un equipo de desarrollo, in-house, obviamente, que no te van a pasar un, un acceso para, para que vayas a, a modificar un, un pedazo de código, obviamente, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Entonces... Eh, hay un punto en el cual, eh, sí, la dinámica de consultoría, digamos, es limitante, pero como es limitante para cualquier otro tipo de acción, porque son clientes muy grandes, Ahora, sí pasa que eh, en los clientes que están en todas las instancias anteriores, casi siempre hay oportunidades para uno poder resolverle eh, problemas que tienen, inquietudes. ¿Por qué? Porque las trabas son más... eh, más ficticias en algún punto eh, uh-huh. y los accesos son más flexibles. Entonces, si un cliente tiene un sitio desarrollado en un WordPress, uh-huh. por dar un ejemplo, tenemos muchos sitios relativamente grandes que están desarrollados en
3: WordPress,
2: y uh-huh. bueno, no hay motivo para no dar una vuelta de tuerca si el cliente no tiene recursos para meterse a, a optimizar algunas cuestiones uh-huh. de no hacerlo uh-huh. lo mismo. ¿no? O si, de repente, se, nosotros en la consultoría vemos la, la necesidad de, de, de desarrollar algunos tipos de contenidos que son más acordes a un blog y no lo tiene. Bueno, hay que desarrollarlo. Y capaz que tenemos un equipo de desarrollo que está tapado. Bueno, un blog lo podemos desarrollar en WordPress y lo ponemos en un subdominio. Y es fácil de configurar. Entonces, eh, hay algunos servicios que, por la propia inercia de ir escalando la relación con los clientes, y también como una consecuencia directa de que los clientes confíen en uno, ¿no? hace pasa, tenemos tantos meses de consultoría y queremos empezar con este otro proyecto, producto, micrositio, pero tenemos que desarrollar. Me gustaría que lo hagan ustedes. Ajá. Eso es una derivación directa de la confianza que tienen la relación. Entonces, es medio un despropósito no, no resolver esa, esa cuestión integral. Y especialmente porque muchos clientes, justamente al no tener una dimensión tan grande, uh-huh. necesitan a veces una solución un poquito más integral, ¿no? que les resuelvan un poco más. ¿no? Bueno, tengo visitas, pero no me están convirtiendo. Y es Decir, bueno, está bien. No es SEO específicamente, pero a la vez... Sí, porque es lo que paga pagar las cuentas. ¿eh? Entonces, eh, hay algunos servicios que me parece que, que van muy de la mano. No en todos los casos uno va a poder implementar. Y uh-huh. depende mucho del tipo de cliente. Pero hay en algunos en donde es un despropósito no resolver esa, esa instancia también, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, porque cada cliente es totalmente diferente, ¿no? Fíjate que también acá en México teníamos hace varios años eh, agencias que trabajaban por paquete, como si el cliente tuviera los mismos eh, requerimientos y fueran las mismas necesidades. Entonces, a final de cuentas, uno cuando trabaja como consultor o cuando tienes una agencia, yo creo que, eh, como dice bien un amigo mío que se llama Carlos, el resultado es el que habla por sí mismo. ¿no? O sea, a final, no es el que lleves un manual y que digas un checkpoint de te hago esto, esto y esto. O sea, no puedes ofrecerle lo mismo, a, a todos sus clientes, porque el requerimiento siempre va a ser diferente y las necesidades van a ser diferentes.
2: Sí, de hecho, eh, nosotros siempre usamos un caso. Nosotros estamos trabajando mucho con, con medios, eh, medios digitales, algunos nativos de, de papel, migrando a digital. De hecho, en, en Argentina hemos trabajado con los principales medios, casi todos.
3: Uh-huh.
2: Y, y lo usamos como ejemplo para decir, aún en un caso, uno podría decir, bueno, eso es un nicho, ¿no? Medios. Entonces tenemos algunas partes que siempre son iguales. Uh-huh. Aún en esos casos, uno cuando piensa en todos lo, los medios y las campañas que hemos hecho, eh, han sido campañas diferentes, porque tenían uh-huh. dif- diferentes necesidades, aún dentro de lo que podría ser un nicho, ¿no? Te digo, dos medios de finanzas. Y aún uh-huh. así, eh, en un caso tenían más problemas relacionados a veces a, a procesos de redacción, y en otro uh-huh. caso tenían la plataforma mucho más destruida. ¿no? Entonces, Google que ni podía acceder bien. Entonces... Aún en casos de sitios que parecerían que uno puede paquetizar, uh-huh. eh, la realidad es que si uno quiere dar un buen servicio SEO, eh, no se puede hacer. Entonces, un, una buena recomendación que para cualquiera que empiece a dar consultoría SEO, yo diría que es está bien eh, estandarizar algunas cuestiones operativas. ¿no? digamos Siempre que creamos, queramos crear una landing, Ajá. las pautas van a ser las mismas en cuanto a, a pedidos técnicos. De las cuestiones operativas está bien estandarizar y es parte de la escala. tal vez que tenemos que documentar Enviar en un pedido de la misma cosa Lo hacemos de cero uh-huh. Ahora, la parte estratégica No puede nunca estar estandarizada Tiene que siempre ser hecha medida Y, y el principal diferencial ahí Es hacer el esfuerzo de entender el negocio del cliente uh-huh. Si entendemos cuál es el negocio del cliente Cuál es la conversión Bueno, un medio puede ser el botón de suscripción Y en otro medio es una page view Porque eh, no tiene un paywall Por ejemplo, ya son uh-huh. dos modelos distintos hacemos estrategias diferentes, eh, eso es lo más importante para poder tener, digamos, un, un cliente que genere una buena relación con uno. Sí genera el desafío de cómo se escala, siempre, siempre que hablemos, ¿no? de, de que el objetivo es escalar, cómo se escala si hacemos algo muy a medida.
3: Uh-huh.
2: Entonces, es un desafío que creo que la solución viene por el lado de, primero, entender el negocio del cliente, en base a eso, hacer estrategias lo más a medida que se pueda y después uh-huh. instalar, la, eh, estandarizar la parte operativa, ¿no? Es decir, hay cosas que van a ser siempre iguales.
1: Sí, exactamente. O sea, hay cosas que sí se pueden estandarizar y otras que no. Pero aquí lo importante también que tú nos comentas es entender el negocio del cliente, que yo creo que ese es el insight principal que, podemos, que, que nos sí. compartes. Entender el negocio del cliente, compenetrarnos en el negocio del cliente para obtener los resultados que el cliente espere.
2: Sí, porque ahí, de hecho, fíjate que está la conexión entre esa la famosa checklist uh-huh. eh, y que se implemente. Que, a ver, yo sé que en SEO realmente sí dependemos, en muchos casos, que el cliente implemente. Pero yo no creo en esa premisa de que, que casi siempre sea por sentada. Que, bueno, van de cosas, el cliente lo implementó, entonces, okay, me lavo las manos. Uh-huh. Realmente, en el 90% de los casos, hubo algo a nivel comunicacional que pudimos haber hecho para que se implemente.
3: Uh-huh.
2: Entonces, por ejemplo, en la checklist puede salir que nosotros no tenemos... Tenemos un problema de indexación, ¿no? Decimos, eh, tenemos una subindexación de nuestras notas principales, por ejemplo. Ahora, la forma en la que comunico ese problema y la solución va a determinar si lo implementan o no. Entonces, si sí, yo tengo en claro que el negocio del cliente es generar page views, porque de repente uh-huh. es un medio... Sí, sí. Eh, Digo, bueno, ¿con quién tengo la interlocución? ¿Con quién estoy intercambiando en la la campaña? ¿Qué objetivo tiene? ¿Tiene este objetivo concreto que es generar page views? Bueno, mira, vos tenés este objetivo para el cual me llamaste. Aquí encontramos un problema que hace que vayas a generar directamente más page views. Digamos, es una oportunidad de negocio, básicamente. Que es, si hacemos este cambio, vamos a lograr que más páginas tengan visitas. Porque hoy por hoy. De cada 10 notas que sacas 8 no tienen visitas.
3: Uh-huh.
2: Entonces, es una forma de comunicarlo que le estás pegando directo al negocio. Y es más probable que eso lo implementen, que si directamente le pasamos al resultado del audit, decimos, uh-huh. bueno, tenés estos problemas, subindexación, problemas de crableo. ¿qué son todas esas cosas esas de las que me estás hablando? Cosas de SEO, no le importan a nadie, a nosotros nos importan.
3: <risa> eh,
2: entonces, sí creo que hay, hay como dos patas que uh-huh. tienen que ver con... con con los resultados y la implementabilidad. Una es trasladar los errores que encontramos al negocio del cliente. Uh-huh. Hay cosas que vamos a encontrar que son irrelevantes, porque no es importante para el negocio del cliente. ¿no? Uh-huh. Si un producto que es el 5% de su facturación y que están por cerrarlo, por ejemplo. No importa okay. si tiene errores, digamos, hay que matarlo.
3: Uh-huh.
2: Eh, y lo otro es comprender el interlocutor, ¿no? que es una recomendación que yo le hago a cualquiera que esté empezando, tomarse el tiempo para entender quién es el interlocutor. No es lo mismo si yo quiero que simplemente algo por resultados y mi interlocutor es el jefe de sistemas o el uh-huh. CTO de una empresa, así es el gerente de marketing. Sí. Tienen objetivos diferentes, entonces tengo que venderles mi implementación de manera diferente para que la quieran priorizar. Esa, ese punto sí me parece que es clave, eh, junto con esto de hacer las estrategias a medida, para, para poder lograr ese efecto inicial que hablamos de una máxima fidelización y recomendación y boca en boca... Porque después sobre eso vamos a tener un montón de cosas para construir. Entonces, si vamos a tomar una estrategia de captación de nuevos clientes por generación de demanda, no acciones de marketing, va a ser mucho más fácil si de repente tenemos casos de éxito. Si de repente tenemos clientes que podemos mostrar luego y decir, miren, o sea, tenemos retención de clientes y van y hablan por nosotros de que somos buenos. O sea, todo se retroalimenta de la misma cuestión de dar un buen servicio. Ajá.
1: Sí, porque tocaste un punto súper interesante y yo creo que eh, es el que cuesta mucho trabajo a veces cuando vienes de de hacer SEO, porque la mayoría empezamos haciendo SEO nichos y manejando todos nosotros eh, mismos. Pero entonces, ¿cómo transmites ese valor o cómo transmites ese ese cambio que se tiene que implementar? Eh, No técnicamente, porque muchas veces yo oigo platicar a varios compañeros que se dedican a SEO y llegan y le explican al cliente, es que tu, tu, el crawler no está entrando porque tienes un problema en el robots. De y, y todo el mundo se queda con la cara de, que No me entiendo nada de lo que estás diciendo. Entonces, sí, también... Sí. Está ¿Dónde en está el café? café? Ajá, exactamente. Y ya de, empiezas a ver cómo la gente empieza a ver su celular, etcétera, porque sí. ya la perdiste en ese momento. O sea, ya no está entendiendo que el, que el, el valor del SEO no lo transmitimos eh, correctamente al cliente, sino cómo se lo traducimos. No somos tan técnicos. Y le, como tú lo acabas de decir, bien, o sea, este cambio te está impactando porque tú quieres... Llegar acá, y mientras no arreglemos esto, nos vamos a quedar más abajo. Sí, tal cual.
2: Y ahí están los objetivos de la empresa, del negocio, y los objetivos de cada uno de los interlocutores, ¿no? Uh-huh. Uno puede tener diferentes interlocutores para la misma campaña.
3: Uh-huh. Ahora,
2: una cosa que, que sí está bueno analizar, cuando uno está pensando en, en una agencia, en escalar es uno también puede apuntar a un nicho, y de hecho es una buena recomendación, especialmente si uno está empezando, uh-huh. a un nicho de tipos de clientes. Eh, no solo por tipo de sitio, ¿no? Uno puede ser, bueno, e-commerce o medios, por ejemplo. O sitios uh-huh. de servicios, como uh-huh. consultoras. También pueden ser por otro tipo de, de segmentos. Uno puede segmentar por startups. O uh-huh. sitios eh, ya medianas empresas o grandes. ¿Y en base a qué puede tomar esa decisión? Y hay intereses personales también, ¿no? Es decir, eh, si una persona está más cómoda, porque, por ejemplo, la persona que está poniéndose en la agencia viene del mundo corporativo. Uh-huh. Entonces... Entiende cómo funcionan los diferentes roles y cómo llevarse a diferentes roles, capaz que esa persona diga, bueno, no, yo puedo vender un buen servicio SEO Para corporaciones que requieren de estar más tiempo ahí negociando, viendo cómo, con quién hay que hablar para que simplemente uh-huh. Que sea una persona que viene de otro palo, de palo más de, de, de Otro como de, de, Más rubro startups eh, Se frustre en un ambiente más corporativo, diga, no, no, yo voy a trabajar puramente con startups, con emprendedores y eso está muy bueno porque, por un lado, uno puede estandarizar aún más los procesos, porque ahí, inclusive, a nivel comunicación, uh-huh. puedo decir, bueno, no, eh, a, a este prototipo de, 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 de interlocutor lo puedo tratar de esta manera. Que no pasa lo mismo si yo tengo ¿no? un, un cliente de cada estilo. Ajá. Eh, y además, porque voy a penetrar mucho más rápido en ese mercado. Porque ya tengo dos o tres casos de éxito en ese mercado y de repente soy un especialista. Ajá. entonces yo creo que hay mucho margen para que los que se quieren meter en SEO y especialmente si quieren poner una agencia uh-huh. si están empezando busquen un nicho que sea acorde a sus intereses y también a su conocimiento ¿no? con, con el cual están están empezando porque aunque parecería contra contraintuitivo uh-huh. eh, decir bueno somos la agencia SEO especializada en e-commerce de indumentaria Uh-huh. empezar de esa forma probablemente tenga más éxito que somos una agencia SEO.
1: Súper interesante todo lo que nos comentas. Eh, tú tienes una, una visión muy amplia y el, 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 los años de experiencia con el trato de clientes y ahorita en tu nuevo en tu nuevo emprendimiento con, con tu agencia. Pero también hay un punto que hemos platicado mucho y que quisiera, que siempre lo retomamos aquí en el podcast, que es la comunidad, la comunidad SEO en, en Latinoamérica. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? Tenemos muchos retos enfrente. ¿Cuáles tú crees que sean los principales retos que tenemos como comunidad?
2: Bueno, sí. De hecho, nosotros venimos venimos hablando también de de cómo fomentar la comunidad y y quizá la la socialización del conocimiento. Eh, A ver... Lo primero que que veo, especialmente en Latinoamérica, es que siento un desfaz en donde veo en en algunos países donde recién se está empezando a hablar de SEO y muchas empresas muy grandes recién están empezando a hacerse la pregunta de qué tienen que hacer con el SEO, cuando en otros quizás están un poquito más más avanzados. Y una empresa grande ya de por sí lo tiene resuelto. Eh, Entonces, creo que sí hay margen para que, eh, a través de algunas acciones de difusión, en esos países hace un poquito más de, de, de justamente de difusión de la importancia del SEO, desde eventos más abarcativos hasta meetups, hasta digamos, pensar en charlas para determinados segmentos. ¿no? Uh-huh. Eh, algo tan, tan específico como puede ser gestionar en un cowork una charla sobre eh, posicionamiento de marca para banca. Uh-huh. Digamos, o sea, ese tipo de pequeños eventos que justamente por ser de nicho hay margen para que los digamos, nuevos interlocutores se metan al mercado mercado, eh, puede ayudar muchísimo. Entonces, en cuanto a reto, yo creo que sí tenemos mucho para trabajar en cuanto a la comunicación entre agencias.
3: Uh-huh.
2: Eh, comunicación en cuanto a, a, al armado de eventos en común, a estrategias de difusión, eh, porque en definitiva sabemos que SEO es muy particular. no Digamos, es es un servicio que es eh, futuro, de alguna forma incierto eh, e intangible. Digamos, tenemos como lo peor de todos los mundos. Eh, (risa) Entonces, de alguna forma, para para el cliente es un salto al vacío. Eh, Lo que significa que el elemento principal es la confianza. El elemento principal de contratación. Entonces, la la generación de confianza es algo que solo va a funcionar en comunidad. Eh, Justamente hace hace un rato teníamos una, una charla con con un cliente en donde mencionaba cómo el principal perjuicio o el principal límite que tienen las empresas para
1: eh,
2: asignar más presupuesto a SEO es una mala experiencia de SEO anterior. Sí. Eh, o un desconocimiento de la importancia. Entonces vos fíjate que son dos temas que se pueden tratar totalmente desde el lado de la comunidad. Uh-huh. Eh, y realmente yo lo, lo, lo he vivido. Digamos, cuando estoy haciendo una propuesta... No hay cliente que sea más reticente a lo que yo le estoy ofreciendo que el que viene de una mala experiencia SEO. Y ni hablar si viene de una mala experiencia de una agencia importante de SEO. Uh-huh. Porque es bueno, si al referente me falló, ¿qué puedo esperar de vos, de alguna forma? no sí. eh, Entonces, creo que esa parte es una en la, en la cual todavía nos falta una vuelta de tuerca, que es el compartir información. Es algo uh-huh. que vemos mucho en el mercado en inglés. no Lo hemos visto desde siempre. Todos conocemos de que estábamos aprendiendo eh, portales conocidos como MOS, uh-huh. donde es un montón de gente compartiendo información, una gran parte de esa información es humo, digamos, uh-huh. y no nos sirve uh-huh. para mucho, otra parte son buenas, digamos, es hecho por la comunidad, pero si sí tienes una comunidad compartiendo casos, estudios, y en España no ha faltado eso, en los últimos años se está empezando a, a empujarse, uh-huh. eh, pero yo sí lo noto que está muy orientado del lado de la generación de nichos o de emprendimientos personales. Uh-huh. Creo que falta un poquito desde el lado de esto, de ir por el lado corporativo o de agencia, eh, que es quizá la, la, la oportunidad que veo para que, sí, hayan más interlocutores que, que se meten a la red de una agencia. Y la comunidad ayuda mucho para eso. Eh, a ver, en el canal de, de Slack que estamos usando de, de la TAM,
3: uh-huh.
2: eh, que después tengo que dejar el, el link por ahí, eh, uh-huh. sí. vemos no como los interlocutores que van entrando van dejando consultas, pero son consultas calificadas, ¿no? Dicen, bueno, ¿alguno tiene un problema para explicarle tal punto a un cliente? Uh-huh. Fíjate que son temas que si nos ayudamos entre nosotros, va a ser que la percepción del servicio SEO, digamos, en sí, eh, sea mucho mejor. Porque si ese interlocutor aprende de, quizá la experiencia del resto de la comunidad, uh-huh. va a tratar mejor a ese cliente que va a tener una mejor percepción, que va a recomendar no solo a la agencia, sino al SEO en general, entonces es más mercado para todos, Quizá el, el, el foco o el, o el faltante principal que veo es, es compartir información eh, y generar digamos, iniciativas que nos ayuden a generar confianza en el SEO en general eh, porque digamos, el mercado es gigantesco y claramente o al menos en mi percepción eh, digamos hay, hay, hay para todos y un poco más también digamos está sub-explotado ¿no? o al menos esa es mi, mi, mi opinión
1: yo coincido totalmente contigo. Sí, el mercado es grandísimo en Latinoamérica. Y también en, entre más hagamos comunidad y entre más compartamos la experiencia, vamos a, a vencer. El, lo que tú acabas de decir, tienes toda la razón. O sea, tenemos lo peor de, de varias cosas. O sea, tenemos la desconfianza. Tenemos también el desconocimiento. Y yo creo que esos son los dos los dos eh, retos más grandes que tenemos como comunidad a vencer.
2: No, que justamente lo lo que te iba a marcar es que con el tema de la la confianza, eh, creo que se acopla un poco a a entender al interlocutor, a veces también, especialmente si estamos trabajando con una empresa un poco más grande. O sea, eh, cuando estamos trabajando con el dueño de una empresa, porque es una startup, es una cosa, porque tiene toda la inversión mental en que esa empresa, en que eso funcione. Entonces, si nosotros le explicamos el resultado, él se va a mover para que eso simplemente. Ahora, cuando tenemos otro interlocutor, también el tema de la confianza viene por eh, ofrecerle garantías a quien nos contrata, al interlocutor, que pensemos del otro lado. Nosotros estamos en una empresa y pudimos conseguir un presupuesto para contratar una agencia SEO. De alguna forma, digamos, ahí se juega mi puesto de trabajo. Entonces, ¿quién soy yo? Soy una persona de marketing que respondo por eh, de repente algunos indicadores de visibilidad o responde directamente por ventas, o a veces uh-huh. directamente nos contrata ¿no? la persona de ventas, entonces responde por ese indicador, eh, y de qué manera nos podemos adaptar a darle confianza al interlocutor específico que nos está contratando, desde nuestro reporte y de no querer estandarizar algunas cuestiones como, te reporto el top de keywords en todos los
3: casos. Uh-huh. ¿no?
2: Nos ha pasado a estar con, con un cliente que nos dice me están reportando varias cosas. A ver, yo te digo, esta parte de equipo, sacámela sea, no me interesa. Digamos, uh-huh. si no me, no me interesa estar o no estar, sino simplemente el resultado final. Así que en lugar de tres slides, te quedan dos. sacámelo sí, uh-huh. Tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, eh, ok, de qué manera le damos seguridad laboral, y damos un reporte que le sirva a él internamente para vender los resultados de sus propias acciones y su gestión.
1: Es escuchar al cliente, y saber cómo nosotros, del de lado del expertise del posicionamiento, podemos ayudarle al cliente a que también él le vaya mejor.
2: Sí, sí, tal cual. Creo que, creo que la base es esa, es ¿eh? que, que le vaya bien, eh, y entender que el cliente se desglosa, el cliente es la empresa, el cliente es nuestro interlocutor, eh, y a veces son varios interlocutores, uh-huh. especialmente cuando uno va teniendo más clientes grandes que a uno trabaja en diferentes departamentos, y a uno lo contratan para una consultoría integral, Dice, bueno, el cliente, eh, por ejemplo, en un medio, no por un lado es el equipo de desarrollo porque quiere optimizar su plataforma, pero por el otro lado es el equipo editorial que quiere saber uh-huh. cómo redactar mejor sus notas. Y de alguna forma son dos clientes diferentes, sí. a pesar de que es la misma empresa. Y está bien analizarlo así porque significa que podemos adaptar eh, nuestro proceso de trabajo a eso. Eh, que quizá ahí lo que, lo, lo que sí es muy recomendable es, diría, ser muy cuidadoso con las expectativas. Esto que vos estabas también reforzando. Vendemos algo que que realmente es medio incierto y y hay muchos factores de confianza Bueno, algo que refuerza la confianza es ser claro con las expectativas de lo que vamos a ofrecer y lo que está incluido y lo que no, eh, para que después no haya ningún tipo de, de confusión, especialmente teniendo en cuenta que es un servicio relativamente ambiguo, digamos. Una campaña SEO puede ser una consultoría más orientada a algo técnico, en otras ocasiones más por el lado de contenido, porque el donde está ahí. Entonces, es medio una bolsa de gatos a veces.
1: (risa) Así es. Esteban, de verdad, eh, a a mí me interesa y me apasiona mucho todo esto que hemos estado platicando. Eh, Podríamos seguirnos, como siempre digo, (risa) platicando mucho tiempo, pero ya se nos acabó el tiempo. En dado caso que te quieran contactar, Esteban, ¿en dónde te localizan?
2: Bueno, a ver, donde, donde más me van a encontrar, la, la red social más activa en la que estoy es LinkedIn. Ajá. No, mucho, no uso mucho del resto, Twitter lo uso más que nada para consumir información, pero, pero ni siquiera vale la pena. Eh, sí, en LinkedIn, Esteban Oliva, o sea, algo, a menos que haya otro Esteban Oliva haciendo SEO en una agencia específica de SEO, creo que va a ser claro. Eh, y, y por ahí, sí, cualquier consulta, a ver especialmente en lo que tenga que ver con, con procesos y, y escala y recursos humanos y todas estas cuestiones que a veces no se hablan tanto uh-huh. y son difíciles de resolver. Y a veces uno ve la teoría, pero después en la práctica, si, bueno, si estoy trabajando con un freelance, pero me responde bien, pero no me responde a tiempo, digamos, ¿cómo, ¿cómo puedo resolver eso? Uh-huh. Todo lo que sean consultas, especialmente con eso, yo encantado porque, eh, a ver, la base de... de de emprender, ¿no? Digamos, son todos estos problemas que uno no se espera que, y no se puede esperar tampoco, por más planificación que uno tenga, los va a tener igual. Y, y está bueno, digamos, a veces tener, tener un apoyo con, con, con la resolución, porque no podemos estar haciendo a buscar consultores para cada cosa que tenemos que resolver, no en los números tampoco.
1: Exactamente, y en el canal de Slack también.
2: Y en el canal de Slack. ¿Te acuerdas cómo, cómo era? Porque le van a cambiar la dirección. Porque
1: antes es de... eh, seolatam.slack.com. Seolat-
2: seolatam.slack.com. Sí, la verdad que eh, creo que es un muy buen canal. O sea, creo que hemos visto en estos días. A medida que también se han ido incorporando algunos eh, también nuevos usuarios. Uh-huh. Eh, Está muy bueno a nivel de las consultas, ¿no? Son consultas de gestión, de negocios, de resultados, de casos. Entonces, una forma de también dar un buen servicio es estar bien informado y aprender de los casos, de de los pares.
1: Así que me parece que se
2: está armando un lindo canal ahí y creo que que realmente está bueno que se puedan sumar después a nivel de participación de cada uno, ¿no?
1: Exactamente. Esteban, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, Sé que veniste corriendo después de una cita con un cliente y eso siempre te se agradece. Y estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo
2: bueno no te agradezco a vos por la invitación obviamente y también por la la buena onda en todas las las charlas y y también la pequeña demora justamente porque vine, vine corriendo una reunión demasiado larga así que bueno te mando un abrazo y estamos en contacto
1: hasta luego que estés bien gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue
0: Top SEO. Suspect is armed and
3: dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.